0: 欢迎大家继续锁定 FM 九五二浙江师范大学校园之声，这一节又到了读书吧的时间，我是夏静
1: 。
0: 首先呢，还是要来和大家分享一下这一期读书吧有哪些主要内容吧。依旧是第一个板块，有言如玉，和大家分享到的呢是作家傅真的作品《泛若不系之舟》。第二个板块依旧有三本非常值得推荐的好书要和大家分享到。第三个板块书信快车最新最热的读书通道，讲到的是芭芭拉德米克的《我们最幸福：北韩人民的真实生活》。那话不多说，就让我们来进入今天读书吧的第一个板块“有颜如玉”吧
1: 。
0: 本期读书吧的第一个板块呢，和大家分享到的这本书是《超越旅行的游历》。来自于作家傅真的作品《泛若不系之舟
1: 》。
0: 当大家把“旅游”两个字拉入了游记的黑名单之后呢，旅行开始成为了一类人生活的标签了。当背包、穷游、搭车这样在若干年前显得还算是小众的用词，变成了现在畅销书籍所必备的关键词。当大家对于旅游景点嗤之以鼻，但是却是对网络上的各路旅游攻略趋之若鹜的时候，旅行游记俨然已经成为了书籍中自成一派了。今天夏静要和大家推荐到的这本书呢，其实嗯，并不想把它划入游记这个范围，可能用一个游荡者的世界来给这本书定义，才显得更为贴切吧。若不系之舟，不知道大家首先想到的会是什么？可能会和夏静一样，开始看到这几个字的时候，也并不知道作者想要表达的是什么，而且隐隐还会觉得和苏轼的《赤壁赋》当中的诗句好像有一点点的相似。其实这个书名呢，是来自于《庄子·列御寇》当中的一句话：“舒食而遨游，泛若不系之舟。”意思呢是吃饱喝足了之后，就没有任何约束的活着。这种人的精神大概是很安逸的，就像是不被绳子系住的小船，能够随意漂流、自由东西吧。作为一位写游历的作者呢，其实在这之前啊，我们的作者傅真就曾经出版过像《藏地白皮书》《最好金龟换酒》两本关于旅行的书籍。第一本呢是源自于西藏的一个旅行的游记，而那一本《藏地白皮书》呢，让他收获了爱情。书中呢描绘了西藏、云南、深圳、香港、北京等地的爱情轨迹。而这些轨迹呢，也就是文章当中的另一个主人公明基，而明基呢，也就是他爱情的男主角了。所以呢，也会有网友戏称说，其实《藏地白皮书》是一部爱情宝典呢
1: 。
0: 但是在这里需要澄清的是呢，二零零三年的西藏和现在已经被标签化的藏地，可能已经有着截然不同的意义了。可能现在那一块圣地多多少少有夹子那么一点点的世俗和不干净的感觉吧。而说到这两个人的生活呢，其实，在那之后，我们的傅祯和明基两个人共同生活在了伦敦，一个呢，做着投资银行的顾问。一个做着工程师，拿着非常高的薪水，而且也有着闪闪发光的简历和工作。嗯，可以说他们的生活是比白领还要更加白领的。但是忽然有一天，他们发现自己好像迷失在了世俗的标准和别人的世界里，所以他们决心用一场间隔年来寻找自己，辞掉了令人羡慕的工作，从英国飞往了墨西哥，由北到南游历了拉丁美洲的数十个国家。这样的经历听起来觉得，嗯，其实还挺傲娇的吧，好像有点精英阶层的范儿呢。而且说走就走的旅行，在当下听来，多多少少会让人觉得有那么一点点的腻歪。但是在这一本书中呢，你却完全不会找到任何让你反感的表达。在这一本《泛若不系之舟》里面，傅真和毛明基行走于印度、泰国、缅甸、老挝等等的亚洲国家，最后呢，他们两个人回到了他们初次相见的拉萨。这本书的文字呢，也是跟随着他们一起颠沛流离，在记事本、电脑、夜车、小旅馆和咖啡店当中辗转漂泊，诚实的记录着他们一路的见闻和故事，同时也是在探索着信仰、精神和内心价值。当然，也见证了普通小人物身上顽强的生存本领。我们的作者傅真呢，会在文章当中这样说道：“即使你是友善的，人们可能还是会说你自私和动机不良。但是不管怎样，你还是要友善。”这种语气呢，可以说是真诚而谦卑的，丝毫都没有看到那种咄咄逼人或者是流于形式的悲天悯人。像现在我们身边的朋友圈当中呢，好像有太多动不动就嗷嗷出走，或者说是动不动就身体和灵魂必须有一个在路上这种感觉。但是在这本书里呢，却不会有这样心灵鸡汤的俗感。傅真用平静而淡然的语气来剖析自己的内心。坦坦荡荡地道出了挣扎、困惑和反思，而且也用纯生活的态度去感受他所行走过的每一个国度。给人印象非常深的一个情节呢，是我们的老父和明基参加他们印度好友阿比的婚礼的时候，见到了种种奢华后，非常渴望去体验一番普通印度人的生活，但是随即呢，却又因为年轻的适应生的过度热情而心生厌烦。于是傅贞就在书中这样写道：“我既看不惯中产阶级的虚伪、做作,作和优越感。”又忍受不了社会底层小人物的无知、粗俗和缺乏教养。其实，单单这一点呢，便直戳现在很多旅行者的通病。不乏一类的人呢，喜欢去那些脏乱差的地方旅行。其实，除了是好奇之外，更多的是出于某种虚荣心吧，想要亲眼见证那些极端的贫穷、混乱还有苦难。也有人呢想把他们视为某种必要的经验，为了人工能够让自己成为一个有趣的、深刻的而又见多识广的人。这些人呢，其实他们一面在追寻着自己的理想，一面也困于现实吧，一直努力呢想让自己活得深刻而又不肤浅，一面呢又为了肤浅的生活而努力奋斗着。与此同时呢，焦虑可以说是无处不在的，不能容忍自己有一分钟的留白。像现在很多的像 c a n d l e 啊，包括 Pad 这些的电子产品，就成为了填补时间的利器
1: 。
0: 这些人也许不能纵容自己仅仅因为享受而休闲吧，而是想要让所有的时刻都充满着价值，才对得起有限的生命。不能面对太多低于预期的收获，既想要得到世俗游戏规则里的好处，又想要兼顾内心的向往。其实夏静是觉得，现实社会中呢，越来越多的人会有这样的倾向吧，好像有太急于寻找所有事情的价值和意义的感觉，似乎觉得所有他们所做的事情都需要有一种高尚的意义摆在那里，这样他们的生命好像才显得不会被浪费掉一样。但是，生活哪会有这么多的意义呢？很多事情我们静下来慢慢做的时候，才会发现能够获得生命的一种安静与本真吧。而当我们阅读这本书的时候，最大的价值应该不在于那一些姿态各异的世界各地吧，而是对于旅行至于人生的意义，还有抱以一颗平常心的心态，才不会那么容易落入这一个虚伪的世界的陷阱。如果同学们有空闲的时间呢，也不妨坐下来细细的翻一翻这本书，能够去找寻自己心中的一份平静吧。刚刚和大家推荐完这一本《泛若不系之舟》，也是能够找寻到心中平静的一本游记之后呢，马上进入我们今天读书吧的第二个板块——疏通有道
1: 。
0: 那今天的疏通有道和大家推荐到的第一本书呢，是来自于苏静的《知日手账最高》，也是出自我们的中信出版社。之日呢，其实是一个系列杂志的名字。顾名思义，每期的主题呢都是和日本的风尚啊有关的。此前他也曾经出版过像森女、杂货还有武士道这一类充满日式风格的主题。相信很多具有少女情怀的同学们，对于这期的手账主题当然不会感到陌生了。日语当中呢，手账相当于我们现在平时所说的记事本，但是在日本呢，手账不仅仅是一个本子而已。日本人呢用它来管理自己的时间生活，甚至呢是作为人生规划的工具了。可以毫不夸张地说，手账在日本已经算是一个全民性的话题
1: 了
0: 。而最近在编辑组,组组长大人玉米的感染下，在电台的内部也是掀起了一股手账的风尚。那么手账的魅力究竟何在？如何才能够有效的利用手账来管理生活呢？在这一本手账最高当中，不仅会详细介绍以 Travelers Notebook 而闻名的文具品牌 m i d l l y 对手账设计与纸张品质的高追求，同时也会推荐给你以及缤纷色彩与欧美风格设计元素于一身的 High Tide 手账。不仅是有各类的手账品牌的大放送，还会教你关于 MT 胶带的18种活用法，让你的胶带和手账完美契合。关于手账精神的一切，跟随之日一起期待手账大国日本来带给我们答案吧。其实夏静也是在这个学期开始用手账了。也许有一些活得非常精致的女生，像我们的玉米一样，会把手账打扮得非常美丽。但是，可能傻乎乎的女生用它来记记日记，也还是很棒的吧。今天和大家推荐到的第二本书叫做《副作用》，作者是美国的伍迪·艾伦，出自我们的上海译文出版社。说到伍迪·艾伦，可能作为影迷来说，对他导演的身份自然是不会陌生了；而作为一个粉丝来说呢，自然对他的才才华也是闻名已久了。了想必很多了解他的人都知道，这个美国著名的鬼才导演呢，经常是自编自导自演，也是跨领域。对他来说，跨领域简直是不在话下了。此前呢，他一直都是《纽约客》独树一帜的撰稿人，出版过像文集《扯平》《无语无毛》，还有戏剧集《中央公园西路》等等的作品。而这一本最新出版的《副作用》呢，共收录了伍迪·艾伦创作于1975年到1980年的17篇短篇小说，其中呢， 1 6篇原本发表在《新共和》《纽约时报》《纽约客》《肯庸评论》等等的杂志上，其中一篇《库马尔马斯的神奇经历》呢，也是曾经获得过1978年的欧亨利奖。书中呢，伍德艾伦围绕着副作用这个主题，从独特的视角切入，用了预言啊，还有警示的方法，将社会中的现象和日常生活中的趣事写入了小说当中。比如说呢，就有一个中年已婚男子，为了实现他出轨的愿望，和魔法师做了交易，进入了包法利夫人的故事里，和包法利夫人展开了一段浪漫的婚外情。还有像一名普通的退役军人，在接受了各种试验和治疗之后，在指导之下朝美国总统开了枪等等的故事了。而作者呢，也是以讽刺和戏谑的口吻讲述着这些带有奇幻色彩的故事，其中呢，还出现了不少荒诞，包括前后矛盾的情节。但是，作者正是用这种方式反映出他对世界、对人性、对政治的看法和态度。而且言语间也处处的体现着他的幽默和和他的智慧
1: 了
0: 。也许很多在现实生活中的一些不顺利或者不满意，都可以在小说当中慢慢的诉说吧。奇幻的故事呢，也能够安放我们的想象力。这一本副作用呢，在你们想要对现实抒发不满的时候，确实很适合把它翻出来看一看啦。那今天推荐到的第三本书叫做《重返文艺复兴》，作者是谢泽清，也从同样是出自于我们的中信出版社。欧洲的那段历史，可能很多人都想搞清楚，但是面对着多多少少的历史传记，刚伸出一点高雅的情操，可能也会立刻淹没在漫漫无期的拖延症当中。但是这一本重返文艺复兴的作者，却用了一种非常简单而有趣的方式，将复杂的历史简单化。但是这种简单呢，又不失对于文艺复兴独特的思考了。作者谢哲青是伦敦亚非学院的考古学和艺术史双硕士。也是曾经担任大英博物馆的研究助理，包括佳士得拍卖会的策展人，也被誉为是青年版的蒋勋、最闪亮的艺术说书人等等的称号。今年呢，也是窜红于电台啊，包括像电视圈等等，以知性诚恳的风格获得了大众的喜爱了。而这本书通过讲述达芬奇和米开朗基罗等等文艺复兴艺,艺术大师之间的竞争，来讲解文艺复兴艺术。其实，竞争往往能够激发创意吧。大师们在竞争当中较量，精益求精蔚为风气。也正是他们的竞争呢，为佛罗伦萨成为文艺复兴的摇篮奠定了基础
1: 。
0: 关于文艺复兴时期的艺术，你能想到的所有问题，以及许许多多你没有想到的问题，谢哲清都在《重返文艺复兴：你不知道的天才之争》当中，以非常轻松的方式给了你答案。only one. 那在第二个板块推荐完三本非常值得一看的书之后，马上进入我们今天的最后一个板块——书讯快车。本期和大家分享到的呢是芭芭拉·德米克的《我们最幸福：北韩人民的真实生活》，带领大家走进陌生的东北亚。可能和很多人津津乐道的东南亚，也就是我们的旅游胜地这一个地区相反，东北亚呢是一个很少被大家提起来的地方。而《洛杉矶时报》的记者，也就是我们这本书的作者芭芭拉·德米克呢，却写了一部关于东北亚朝鲜的作品。这部书名叫做《我们最幸福：北韩人民的真实生活》。而这本书呢，不仅是备受大众好评，还获得了美国国家图书奖的提名。屡屡受奖的他呢，也是广泛的报道了朝鲜的人权啊，以及经济社会的变迁，包括朝鲜妇女被卖入中国等等的事件。说到芭芭拉呢，其实作为一名作家，她也是获奖不少的。像二零零五年，他就凭着对外事的杰出的报道分析，和别人一同荣获了美国外交学会阿塞罗斯奖。那五年之后，也就是二零一零年呢，他荣获了美国广播电台塞缪尔·约翰逊奖。芭芭拉在这一本书中呢，形容北韩，也就是朝鲜，就好像是东亚世界热闹光芒当中忽然凹陷下去的一块黑洞。北韩的黑暗夜空呢，是个再强烈不过的象征了吧？它能说明很多事情。当然，首先能够象征的是它的贫困吧。那么他们究竟贫困到了什么样的地步呢？书中有一个细节，其实可以说明一切。当那些挨不住饥饿，要试图通过跑到江边来到中国找东西吃的人被他们的政府抓住了之后呢，边境的守军还得用在随手取来的木头片上来做一个这样的审讯笔录，因为就连他们也不够纸用。对于现在的中国来说，可能经济也是发展的比较快，我们就很难想象说，当一个政府的工作人员都好像不够用最为廉价的纸的时候，这个国家的普通百姓的生活会是什么样子的呢？可是回想一下历史的话，北韩曾经是没有衰败到这个地步的。六十年代呢，它的工业实力还算是非常强的，一般人的物质生活呢，也是要比现在的韩国要好。但是呢，芭芭拉·德米克却没有深究这究竟发生了什么事情，因为作者呢，并不想要这本《我们最幸福北韩人民的真实生活》成为一本全面的北韩史。他想要写的其实是难度更高的，一部北韩人民日常生活的经验记录吧。好像最近越来越多的书去喜欢写各个国家发生的故事，包括像之前推荐到的一些游记呀，也都越来越为畅销了。每个国家似乎都有他们自己的生活方式，就像刚刚聊到的朝鲜吧，也许他们现在的生活真的是贫困，或者说是其他人难以理解的一种神秘感在里面，但是他们的人民或许是不那么觉得的。就像中国在曾经毛泽东领导的时代的时候，虽然物质生活非常的贫困，但是人们的精神生活却倒是丰富的呢。像那个时候，似乎也没有觉得贫富差距会有这么大，也不会觉得人与人之间的差距有这么大吧。可能读书的意义就在这里，我们也许不能够去游历每一个国家。但是在书本当中呢，似乎又能够看到每一个国家，能够看到他们的生活，看到他们一些深刻的一些我们难以理解的东西，一些我们无法去真正亲身体会的东西，在书本当中似乎也能够找到一种别样的乐趣。那节目的最后还是要来和大家回顾一下今天读书吧的主要内容吧。首先是第一个板块有言如玉，今天和大家分享到的呢是超越旅行的游历，来自于作家傅真的作品《范若不系之舟》。如果同学们真的空余有时间的话，不妨就坐下来静心的读一读这本《范若不系之舟》吧，可能在里面你会发现到一个不一样的世界。第二个板块“书通有道”当中呢，依旧是和大家推荐到了三本小书，它们分别是《知日手帐最高副作用》，还有最后一本是《重返文艺复兴
1: 》。
0: 那今天的第三个板块“书讯快车”呢，和大家聊到的这本书是来自于芭芭拉·德米克的《我们最幸福：北韩人民的真实生活》，也是带领大家走进了陌生的东北亚。时间也是过得非常的快，已经到了北京时间的十七点五十七分了。今天的读书吧就要和大家说再见了，我是夏静，我们下期不见不散，拜拜。